0: San Lorenzo es un barco a la deriva y de la situación futbolística, institucional y económica nos vamos a ocupar en eh, nuestro podcast del día de hoy. Footbox Argentina con Walter Zafarián, podcast exclusivo de Footbox. Bienvenidos como siempre, estamos comenzando un nuevo capítulo aquí en eh, Footbox Argentina Dentro de las plataformas de podcast de Footbox Episodio número 107 Decía en, eh, en el arranque, en la presentación Que San Lorenzo era un barco a la deriva Y sí es un barco a la deriva Desde lo futbolístico Cierra un año muy malo terminó antepenúltimo en eh, el torneo que acaba de finalizar y que ganó River fue eliminado de la Libertadores fue eliminado de la Sudamericana tuvo una mala Copa de la Liga y un pésimo campeonato en eh, lo que fue el torneo de la Liga Profesional ahora ¿quién o quiénes son los culpables? La gente, el hincha, desde la vuelta del público Ha tomado como, a ver, un grito casi de guerra obligado Y es más, hasta antes del comienzo de, de los partidos El insulto para Marcelo Tinelli Que es el presidente con periodo de licencia Para Matías Lamens, que es vicepresidente Ambos han llevado a San Lorenzo a lo más alto en el plano futbolístico Cuando en 2014 ganaron la, la Copa Libertadores de América Y en el medio de ellos dos aparece Horacio Arresegor, Él es sindicalista de, eh, de esencia, es el responsable del sindicato argentino de televisión es el presidente del de SAT Fútbol Club que juega en los torneos eh, de, del ascenso en la Argentina y a tuvo que hacerse cargo de la situación eh, financiera económica futbolística para nombrar a Mauro Seto como secretario deportivo para nominar a Paolo Montero como entrenador Referenciado por Seto La declaración de receigor en su momento es Yo no lo hubiese elegido Yo hubiese traído a Pablo Guede Por supuesto Eso hizo ruido Después Montero terminó siendo el entrenador Dirigió 17 partidos Se tuvo que ir por malos resultados A todo esto De eh, Lo que tiene que ver con lo futbolístico Hay que sumarle Mucha deuda mucha deuda cheques rechazados en gran cantidad una situación económico-financiera que está al límite y jugadores como Santiago Vergini como Jalil Elías como Jason Gordillo o Franco Di Santo que han reclamado bueno, deudas importantes mucho dinero le deben a los jugadores Estos son algunos de los que reclamaron Cuando se terminó el semestre El primero Y llegamos a mitad de este 2021 Jugadores como Colochini Jugador histórico en San Lorenzo Que fue capitán de San Lorenzo Que hasta públicamente dice que es hincha También hizo el reclamo en agremiados Antes de ir al 2 por la deuda Que mantenían con él ¿Quién manda en San Lorenzo? Hoy a Receigor es el presidente o por supuesto es el vicepresidente en ejercicio de la presidencia con el cargo de presidente es el que hace entre comillas malabares las mil y una para poder equilibrar lo económico es el que tuvo que pagar el costo desde lo político para decirle a los Romero tanto a Oscar como a Ángel en un momento determinado en este semestre hasta acá llegaron no podemos pagarles más. Hay que rescindir los contratos. Es el que intenta reacomodar toda la estructura de divisiones inferiores. Ya no va a estar en 2022 Fernando Cusumchoglu como responsable de todo el fútbol juvenil. Eh, algunos hablan de la vuelta de Fernando Verón, hoy el Independiente, aunque todavía al año le quedan 10 días para, para definir. Eh, Verón va a salir de Independiente... Y todos los caminos conducen a que Verón va a ir a San Lorenzo y Cusumchoglu va a ir a Independiente. Pero bueno, habrá que esperar ¿eh? a los primeros días del próximo año para entender hacia dónde eh, se encaminan las divisiones e inferiores, bueno, tanto de Independiente como de San Lorenzo. Ya tendremos tiempo, seguramente mañana, en ocuparnos de... La situación de Independiente o San no Luis está en crisis Está en una crisis financiera En una crisis económica Y en una crisis futbolística Monarris tomó el equipo por un partido En el Clásico con Huracán Como no conseguían de entrenador Lo dejaron hasta el cierre del torneo Casi a regañadientes Monarris se quedó con Dileo Al frente del equipo Y hoy Tras reuniones con Hernán Crespo Con Luis Zubeldía y con el uruguayo Alexander Medina no encuentran la horma del zapato a Crespo le dicen que no están de acuerdo con algunos colaboradores que tienen o con los que cuenta él sube el día más allá de ser del gusto de la dirigencia eh, dijo este no es el momento y Alexander Medina le dijo es imposible tomar un equipo ...que tiene tantas inhibiciones... ...y hay una inhibición... ...que es la que más preocupa... ...San Lorenzo... ...nunca pagó a Paulo Díaz... Sí, ...así como lo estás escuchando... ...San Lorenzo le debe a Palestino... ...2,5 millones de dólares... ...por el pase de un futbolista que después vendió al mundo árabe... ...y que después River... ...le compró... ...a ese equipo árabe... Eh, ...el pase en 5 millones... Después lo que pasa entre el River y el mundo árabe Y el equipo árabe Es un tema de ellos Acá, Palestino reclama Y reclama A través de la FIFA Ha hecho reclamos de todo tipo Llegó a la FIFA para reclamar Y a partir del reclamo en la FIFA eh, lo, que, lo que se generó fue Una inhibición Si San Lorenzo no le paga a palestino 2,5 millones de dólares, no podrá incorporar futbolistas. Eh, y el entrenador, se llame Crespo, se llame Subeldía, se llame Medina, se llame Romagnoli, se llame Aguirre, porque también son nombres que están sonando ahora, tendrá que arreglarse con lo que hay. Porque jugador que se ha incorporado, Jorge no va a poder jugar hasta que no paguen. Y hoy no tiene esa plata San Lorenzo. No tiene. Por allá hay un chico Palacios que se fue al Basilea y por haber jugado una cantidad de partidos en el Basilea, eh, San Lorenzo debe cobrar una regalía de 100 mil dólares. Y esos 100 mil dólares son agua en el medio del desierto aunque, por pues, supuesto, 100 mil dólares es mucho dinero pero eh, en eh, deudas, montos globales y un montón de situaciones eh, es un vaso de agua sacado de una gran pileta por otro lado los hinchas que eh, desde hace mucho tiempo vienen trabajando por la famosa Vuelta a Boedo eh, se entusiasmaban o siguen muy entusiasmados Con tener un estadio donde estaba el viejo estadio eh, Hoy sin dinero es imposible Tinelli quiere volver Y dice que él va a regresar Y a Resegor le contesta por radio En una entrevista en la previa de último, de, del último partido contra Nules Que si, te, si Tinelli quiere volver que vuelva pero que arme una nueva comisión directiva. En otro tiempo, cuando había otro presidente, se terminaron adelantando las elecciones. ¿Por qué? Porque era imposible. A todo esto que estoy mencionando y hablando, hay que sumarle que el equipo juega mal. Mal. Que... Más allá de la referencia de Torrico y de Ortigosa como... Capitanes y referentes, y los goles de Di Santo o de Ubita Fernández. Eh, hay un equipo que no tiene un juego, no tiene un patrón de juego, no tiene una identidad. No la tuvo con eh, eh, Montero en 17 fechas y no la tuvo en eh, eh, las 8 fechas restantes con Monarris. Es más, cuando lo enfocaban a Monarris. En, eh, en cada partido daba la sensación de estar sufriendo lo que vivía, incómodo es el técnico que en un momento sacó campeón a la reserva, que tuvo un tiempo largo dirigiendo a la primera más allá de un interinato que volvió a la reserva y que hoy tampoco se sabe qué va a pasar con él en, eh, en el 2022, por eso en el arranque hablaba de un barco a la deriva de un barco que está sin timonel sin conducción con entrenadores que dicen que no es el momento que les gustaría pero que bajo estas situaciones y circunstancias no agarran el equipo y estamos exactamente a 10 días del cierre del año y a 12 días de la vuelta a los entrenamientos En 12 días El equipo tiene que volver a entrenar De cara a lo que va a ser Un largo 2022 Y por ahora Sin entrenador Por ahora A ver, y esta es una situación que se me eh, Cruza a mí Monarris y Guileo Más un preparador físico Tendrán que hacerse cargo De ese tiempo Si es que el día 2 de enero no tienen un entrenador para empezar el 3 La situación de San Lorenzo es complicada Desde lo futbolístico Desde lo económico, desde lo financiero Y desde lo que tiene que ver Con lo directivo Veremos de qué manera Solucionan eh, Todo este cuadro de situación Y también De qué manera Encaran el 2022 Para Borrar todo lo que se hizo mal en, eh, en este 2021. Del otro lado me preguntás, ¿hay un montón de pibes que pueden ser vendidos? Sí, por supuesto. Fernández Mercau eh, y, y, y que me parece que ha sido la revelación. Eh, más un montón de chicos que han o debutado en primera o han sumado minutos. Después, hay otros jugadores de los que se habla que también o está pensando eh, reclamar o reclamó que es Peruzzi pero tampoco nadie confirma eso hoy a partir de futbolistas argentinos agremiados los jugadores hacen valer sus derechos y sus reclamos y las deudas que tienen con ellos si no las saldan no pueden arrancar jugando los campeonatos se viene un tiempo complicado porque 10 días para el cierre del año y 30 días más para el arranque de un nuevo torneo. Tienen que conseguir un técnico, arreglar la situación de los jugadores que no se le vayan libres y arrancar el 4 de febrero, 5 o 6 cuando le toque jugar según el calendario y el partido de turno comenzar la Copa de la Liga con eh, con mucha paz. Por eso en el arranque les dije Que San Lorenzo era un barco, un barco a la deriva Por ahora Con un timonel que se llama Horacio Receigor Que hace malabares Para Poder llegar a fin de mes y que se golpea El pecho Diciendo que por primera vez Un mes Salió empatado Desde lo económico sin perder plata Punto final para nuestro capítulo del día de hoy aquí en eh, Footbox Argentina, el, epito el episodio 106. Eh, les recuerdo que pueden entrar a todas las plataformas de podcast. Allí nos encuentran. Y a partir de encontrarnos, lo que hacen es seguirnos y estar 24 horas, los 7 días de la semana, conectados con, con todos nosotros. Les mando un abrazo grande y nos reencontramos en cualquier momento. chao hasta la próxima. Footbox Argentina con Walter Zaparián. Podcast exclusivo de Footbox.